Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pertama dan pertama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dapat kita berkumpul di masjid. Dapat kita berkumpul salat-salat berjumat. Dan insyaAllah kita akan menjelaskan Di dalam membahaskan Kemuskinan Adam Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT Memberikan kepada kita Taufiq Hidayah Dan menjadikan kita yang dalam Alhamdulillah Yang bertakwa Amin Ya Alhamdulillah Soalan yang pertama menanyakan pada hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum saya ingin bertanya, saya diberi sebutan cincin emas dari seorang yang saya hormati. Tetapi saya baru dapat tahu yang cincin itu dibeli dari hasil menang nombor ekor. Saya tahu ianya haram dari itu bolehkah saya menggadainya? Hasil duit itu apakah yang harus saya buat? Dan bolehkah saya tebus semula cincin itu dengan menggunakan duit saya sendiri? Adakah cincin itu masih haram untuk dipakai? Kerana saya tidak mahu menyinggung hati si pemberi Sekian terima kasih Soalan ini menanyakan Seorang diberikan cincin emas Dan cincin emas ini Merupakan hasil daripada Wang ibu Ataupun kita mengatakan hasil daripada perjudian Satu orang main judi Hasil daripada Menang daripada perjudian Dia memberi, dia membeli Cincin Dan dia memberikan cincin ini kepada orang lain Maka orang ini menanyakan tentang hukumnya Apa hukumnya memakai cincin yang seperti ini Yang hasil daripada duit yang haram Jawapannya adalah begini Sebab dia menanyakan adakah diwajibkan dia mengadai ini Ataupun haruskah dia melakukan sedemikian Dan apa yang harus dia melakukan dengan duit hasil daripada keadaan kerasikan dan dipenggadai maka di sini kita mengatakan kita ada dua solusi yang pertama kalau sekiranya dia masih nak memakai memakai cincin emas tadi apa yang dia harus lakukan adalah dia memberikan harga daripada cincin emas tadi sebagai sadaqah kepada badan-badan agama ataupun persatuan-persatuan agama jadi maksudnya dia memberikan harga bagi cincin tadi misalnya kalau cincin itu harganya misalnya $200 maka dia memberikan $200 itu ini sebagai sebagai sadaqah niat yang ini untuk menebuskan harga emas tadi daripada duit yang haram dia melakukan sedemikian dan dia boleh menggunakan cincin emas itu, tidak ada masalah saya harap dimaksud Allah 
Dia balik kepada harga cincin emas Berapa cincin itu Dia memberikan dia dikebut sebagai Sadaqah Dan dia menggunakan cincin Solusi ini yang kedua adalah Dia menggadaikan cincin itu Dan dia tidak memakan harga itu Dia terus yang memberikan sebagai sadaqah Sebab hasil daripada cincin emas Di mana kita mengetahui Dia adalah daripada hasil yang haram Daripada duit perjudian jadi ia balik kepada dirinya Sama ada dia nak simpan cincin itu Ataupun dia nak menggadai Maka bagi kedua-dua keadaan Diwajibkan ke atasnya Untuk memberikan wang tadi Hasil daripada Ataupun harga bagi cincin emas tadi Dan tidak dibolehkan baginya Untuk memakannya Sebab dia mengetahui bahawasanya Asal dari cincin ini Adalah daripada duit yang Daripada duit yang kau jadi ini adalah soalan yang, yang pertama Soalan yang kedua menanyakan Assalamualaikum Assalamualaikum Saya ada soalan Suami saya tak kerja Saya Saya yang seorang bekerja Kirakan duit sekolah Rumah semua saya keluarkan Tetapi suami saya Tetap kata saya kena kasih Dia Apa nasihat Ustaz Soalan ini dia menanyakan Suami dia tidak bekerja Dia seorang yang bekerja Dia ada wanita Isteri yang ini Dia seorang yang bekerja Dan semua dia bayar Duit sekolah anak-anak dia bayar Begitu juga duit rumah dia bayar Dan suami pula Meminta wang daripada Daripada dia Jadi dia menanyakan Apakah nasihat dalam keadaan seperti ini Maka saya mengatakan ini adalah keadaan yang pada hakikat dia sudah terbalik lah. Suami menjadi isteri, isteri menjadi suami Betul ke tidak? Masalah nafkah ini, masalah nafkah, memberikan nafkah Sama ada kepada anak-anak, kepada isteri, kepada rumah Ini adalah tanggungjawab suami, bukan isteri Kalau kita balik kepada asal hukum Dia adalah tanggungjawab bagi suami Diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah Ini adalah nafsa yang berlaku-laku Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran kewajipan ini bagi bagi suami tidak diwajibkan bagi isteri untuk memberikan nafkah kepada suami kalau sekiranya isteri bekerja adakah diwajibkan bagi isteri menanggung suami tidak kalau sekiranya isteri nak memberikan kepada suami maka ia balik kepada pilihan isteri ada isteri sayang suami ya salah tak tak kisah tak apalah aku kerja kau boleh duduk ke rumah Dan dia memberikan kepada suami Dengan gila hati Tidak ada masalah Kalau sekiranya isteri Dengan gila hati Tidak ada masalah Tetapi di sini kita mengatakan Tidak diwajibkan bagi isteri Melakukan sedemikian Tidak diwajibkan bagi isteri Memberikan nafkah Dan suami tidak boleh tuntut pula Nafkah daripada isteri Sebab itu saya mengatakan Terbalik Isteri boleh minta nafkah daripada suami Tapi sekarang pula Suami pula diminta Yang ini daripada daripada isteri maka pertama sekali kita bersama hukumnya adalah tidak diwajibkan atas isteri memberikan kepada memberikan kepada suami baik, kalau suami misalnya berterusan seperti ini dia tidak bekerja dan dia mampu bekerja dan dia tidak mahu bekerja misalnya dia tidak memberikan nafkah kepada isteri apa isteri boleh buat daripada perkara yang boleh dilakukan oleh isteri adalah kalau sekiranya dia tak suka dan dia tidak mau melakukan sedemikian suami suami mewaksin dan sebagainya maka dia melaporkan kepada mahkamah 
Apa tak? Dia melaporkan kepada mahkamah mengatakan suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya. Saya nak nafkah. Misalnya ataupun suami meminta daripada duit daripada saya dan sebagainya. Maka mahkamah ini akan memberikan nasihat ini kepada suami supaya berhenti daripada apa yang dilakukan dan supaya memberikan nafkah dan sebagainya. Ini adalah daripada jalan keluar yang dibagi bagi isteri. Dalam masa yang sama juga isteri mengingatkan kepada suami ini dalam perkara ini. Kalau sekiranya suami ini dapat mendengar ini apa yang dinasihatkan oleh isteri ataupun rakan-rakannya. Ini adalah daripada perkara yang dia boleh yang dia boleh melakukan. Kalau sekiranya berterusan seperti ini, suami tidak memberikan nafkah. Selama beberapa bulan ataupun selama beberapa tahun. Maka setelah isteri melakukan aduan ini kepada mahkamah dan sebagainya, maka mahkamah yang ini boleh menjatuhkan talak hatta. Kalau sekiranya keadaan yang begitu teruk. Suami tidak memberikan nafkah yang ini selama beberapa tahun ataupun menzaliminya dan sebagainya. Jadi ini adalah daripada perkara yang dia boleh melakukan. Seterusnya adalah berkenaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Agar Allah ini membantunya. Agar Allah Subhanahu SWT memberikan dalam doa. Mudah-mudahan ini kita berdoa. Mudah-mudahan Allah sentiasa selesaikan segala masalah kita di dunia dan dan akhirat. Soalan ini ketiga menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bolehkan mahar ataupun mas kahwin dibayar secara hutang? Pelukah diberitahu tadi tentang tersebut Waktu akan nikah Pelukah nafaskan mahar secara hutang Ataupun tidak perlu sebut sama sekali Ini adalah bahagian pertama daripada soalan ini Saya jawab bahagian pertama dahulu Ada bahagian kedua Berkenaan dengan uh, Mas kahwin ini Mas kahwin ini Kalau sekiranya seorang itu Dia menikah, melakukan ijab dan kabul dan dia tidak sebut mas, mas kahwin sama sekali. Dia mengatakan kabil tu tazwijaha wa nikaha dan sebagainya. Aku menerima pernikahannya dan tazwij dan sebagainya. Dia tidak menyebut dari mas kahwin misalnya. Sama sekali. Sah ke tidak pernikahannya? Jawapannya adalah sah. Pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Kalau sekiranya sama sekali dia tidak sebut dari mas kahwin. Ini adalah situasi yang pertama. Tetapi adakah diwajibkan dia bayar mas kahwin Walaupun dia tidak sebut mas kahwin dalam akad Wajib dia, men- dia memberikan mas kahwin Sekarang kita, macam mana kita nak tahu Berapa banyak mas kahwin yang kita juga bayar Kalau sekiranya dia tidak sebut Mas kahwin dalam akad pernikahan Maka harga bagi mas kahwin Balik kepada Taraf Isteri Kita kena lihat misalnya Makcik kepada isteri misalnya apabila berkahwin Berapakah mas kahwinnya Ataupun adik-adik isteri Apabila berkahwin Berapa banyak mas kahwin yang mereka bayar Jadi kita balik kepada mahal misal Apa dalam ilmu fikir kita panggilnya mahal misal Kita melakukan anggaran Sekarang dia berkahwin dengan wanita ini Dan kebiasaan ahli keluarga wanita ini Mas kahwin yang misalnya adalah $200 Sebagai misal Maka diwajibkan ke atas yang membayarnya Dan memberikan kepada pihak isteri ini kalau sekiranya dia tidak sebut mas kahwin dalam pernikahan Dalam akad nikahnya Baik Kalau sekiranya dia sebut yang ini mas kahwin dalam akad nikahnya Maka pernikahannya ada pernikahan yang sah Dan diwajibkan dia membayar apa yang disebutkan dalam dalam akad nikah Dan mas kahwin pun kita ada syarat-syaratnya Dan daripada syarat yang ini mas kahwin adalah sesuatu yang ini yang ada nilai Bukan sesuatu yang najis dan sebagainya maka diwajibkan atas suami 
untuk membayar mas kahwin kepada pihak isterinya sama ada mas kahwin itu disebut dalam akad nikah ataupun mas kahwin itu tidak disebutkan dalam akad nikah ataupun disebutkan sebagai tunai ataupun disebutkan sebagai hutang membayar mas kahwin adalah wajib tetapi mas kahwin bukan hukum nikah betul ke tidak mas kahwin ini bukan hukum nikah maksudnya kalau kita tidak sebut mas kahwin nikah sah kalau kita mengatakan mas kahwin adalah hukum nikah maksudnya kalau tak sebut mas kahwin tidak sah pernikahan tapi dia tidak sedemikian tetapi ini nikahnya adalah nikah yang sah maka diwajibkan kepada suami untuk membayarkan kepada pihak isteri sama ada bayar tunai ataupun yang ini dibayar dalam keadaan dalam keadaan hutang boleh insyaAllah kalau soalan ini menandakan tentang adakah sah pernikahannya kita mengatakan pernikahannya sah sama ada disebut mas kahwin ataupun tidak disebut sama ada dia ada tunai ataupun dia ada hutang Selepas itu bagi kedua dia menanyakan apa yang saya khawatir adalah Kadi menyebut aku nikahkan kau sepulang dengan sepulang dengan mas kahwin tunai Padahal ia adalah hutang dan bukan tunai Adakah pernikahan itu sah kerana sudah membohong tentang keadaan mahal tersebut Pernikahan adalah pernikahan yang sah seperti mana saya mengatakan Dia mengatakan tunai tapi dia tak bayar tunai Itu antara dia dengan wanita tersebut Betul ke tidak? Pernikahan adalah pernikahan yang Pernikahannya ini yang sah Maka hak isteri dia boleh minta daripada suami Kadang-kadang ada orang terlupa misalnya Dia dah sebut dalam akan nikah tunai Tapi dia tak berikan misalnya Terlupa Jadi apa yang dilakukan adalah Isteri mengingatkan dia mengatakan Mana mas kahwinnya Tidak ada masalah Berikan kepada aku mas kahwinnya Sebab ini adalah hak bagi Ini adalah hak yang dibagi isteri Jadi tidak ada masalah Kita mengatakan pernikahan dalam pernikahan ini yang Pernikahan ini adalah yang sah. Nah. Soalan ini yang keempat menandakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya melinggahkan salat kerana main game. Atau balik dari melipak dan ingin berkehan-kehan dahulu. Setiap kali masa waktu salat, saya terpaksa menunggu suami untuk salat. Bersama. Walau beberapa kali saya memanggil suami untuk salat Dia sering menyuruh saya menunggu sehingga permainan game itu selesai Atau selepas dia sudah berehat Adakah saya patut menunaikan salat sendiri Atau tetap menunggu suami untuk salat bersama Maka soalan ini menanyakan isteri Seorang isteri menanyakan Suaminya selalu melingah-lingahkan salat Dan daripada sebab yang melingah-lingahkan salat adalah Sebab suka main game Ataupun kadang bila dia balik dia berkumah dengan sepenat Dan dia menambahkan soalannya Maka soalannya menandakan mana lebih afdal bagi isteri dia Adakah dia solat sendirian pada awal waktu Ataupun dia menunggu suaminya Walaupun pada akhir waktu Dan supaya mereka dapat melakukan solat jamaah Maka dalam keadaan seperti ini Bagi isteri dia dia ada pilihan sama ada dia nak melakukan solat sendirian ataupun dia nak melakukan solat jamaah. Tapi di sini kita menanyakan mana lebih afdal? Solat sendirian pada awal waktu ataupun solat jamaah ini pada akhir waktu? Jawapannya adalah solat jamaah pada akhir waktu. Solat jamaah ini pada akhir waktu. Cuma dalam keadaan seperti ini dia bukan yang ini silap ini bagi bagi isteri. Isteri nak jaga solat Isteri nak mendapatkan fadil untuk jamaah Tetapi masalahnya adalah suaminya Maka hukum makruh terkena kepada suaminya Sebab yang melingahkan solat adalah siapa? 
Bukan isteri dia yang meninggalkan salat Tetapi yang meninggalkan salat adalah suaminya Maka meninggalkan salat di dalam Islam Hukumnya adalah makhluk Hukumnya adalah makhluk Salat dia tetap dikirakan sebagai sah Kalau sekiranya dia melakukan salat yang di dalam waktu Dengan syarat Kesemua salatnya berada dalam waktu Kalau sekiranya sebahagian daripada salat yang terkeluar daripada waktu Maka haram hukum Dan tidak dibolehkan bagi isterinya untuk menunggu Mungkin saya memberikan misal Sebagai misal salat asar Pukul 4 petang Jadi suaminya Dah masuk 3.55 Belum lagi ambil wudhu Sekarang isteri siang dia tengah tunggu Maka dalam keadaan seperti ini Isteri dia tahu Kalau sekiranya aku menunggu suami aku Nampak-nampaknya sebahagian daripada solat Tak keluar daripada waktu Kalau dia takbir 3.58 misalnya Pukul 4 Pukul 4 adalah solat asal Besar kemungkinan sebahagian daripada solat Zohar akan terkeluar daripada waktu asal Walaupun sah solatnya Walaupun dikirakan sebagai adaan Dengan syarat dia mendapatkan rakan yang penuh Dalam waktu Akan tetapi melengahkan solat seperti ini Yang menyebabkan sebahagian daripada waktu solat Terkeluar daripada waktu Hukumnya adalah haram Tetapi kalau sekiranya dia melakukan solat Dan semua empat rakan berada dalam waktu Maka makhluk hukumnya Kalau sekiranya dia melengahkannya tanpa apa sebab main game ini bukan keusulan betul ke tidak melainkan kalau sekiranya seorang itu terlalu penat misalnya dia balik rumah pukul 2 petang terlalu penat dia mengatakan aku perlu rehat dulu kalau sekarang aku solat mungkin tak boleh khusyuk tidak ada masalah dia boleh rehat dulu dia melambatkan solatnya misalnya sampai 3 setengah setengah jam sebelum waktu asar dia melakukan solat ini tidak ada masalah sebab dia dalam keadaan penat ada keusulan tetapi kalau satu orang mengatakan sebab saya main game dan saya nak melambatkan salat saya kalau tak nanti saya kalah dengan game ini bukan satu ini bukan jadi satu keusukan maka hukumnya adalah hukumnya adalah makhluk kita ambil lagi satu soalan insyaAllah <tuh> soalan ini yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi Saya seorang anak angkat yang dibinkan kepada ayah angkat Saya cuma dapat tahu yang saya ini anak angkat di usia 18 tahun Ini pun dirahsiakan oleh ayah dan ibu angkat saya Soalannya yang pertama Haruskah saya menukar pin saya setelah ramanya Kini saya 38 tahun Sudah beristeri dan empat orang anak Yang kedua sah ataupun tidak pernikahan saya yang ketiga perlu bantuan untuk ibu angkat saya memahami situasi ini Wassalam Soalan ini menanyakan Anak angkat dibinkan kepada uh, Bapa angkatnya Jadi dia menanyakan Adakah dia menukar bin? Ini soalan kita telah menjawab banyak kali Kita mengatakan dia menukar Dia menukar yang ini kepada bin Bapanya yang asli Ini bukan bapa angkatnya Sebab ini adalah perkara yang dilarang dalam Islam Kita binkan seorang lelaki yang bukan bapa kita ini tidak dibolehkan berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran Al-Karim Udu'uhum bi'aba'ihim Allah mengatakan panggillah anak-anak kamu dengan nama panggillah ini anak-anak lelaki kamu dengan nama bapa-bapa mereka berkenaan dengan kisah Zaid bin Harisah dengan Nabi SAW dan sebagainya ini sebutkan suatu lahzab maka dia menukarkan bin kalau dia mengetahui nama bapanya maka dia meletak nama bapanya kalau dia tidak mengetahui bapanya dia meletakkan Abdullah 
Ini adalah yang pertama. Yang kedua dia mengatakan sudah bagi isteri dan empat orang anak sah ataupun pernikahannya. Pernikahannya sah. Kalau sekiranya lelaki menanyakan soalan ini, tidak ada masalah. Pernikahannya pernikahan yang sah. Sebab lelaki kalau berkahwin, apa kita mengatakan, dia tidak di, melakukan ijab dan kabur melalui wali ini. Wali ini balik kepada wanita, betul ke tidak? Maka soal lelaki apabila dia berkahwin, dia setakat menerima pernikahan saja. Jadi tidak ada masalah sama ada dia anak wanita ke ataupun dia dibinkan kepada orang lain dan sebagainya. Maka tidak ada masalah. Sah pernikahan dia. Yang ketiga perlu bantuan untuk ibu angkat saya memahami situasi ini. Perlu bantuan untuk ibu angkat saya memahami situasi ini. Saya confirm ini apa yang dimaksudkan di sini. Mungkin dia mengatakan dia perlu memberitahukan kepada uh, ibu angkatnya tentang keadaannya. Maka ini balik kepada hikmah Dan balik ini kepada uh, Situasi yang dia berada di dalamnya Untuk dia menasihatkan kepada ibu angkat dia Kalau sekiranya ibu angkat dia tak faham tentang keadaan ini Maka perlu dia menerangkan Kenapa dia nak tukar namanya Tukar nama apa dan sebagainya dan sebagainya Sebab ini tidak dibolehkan dalam Islam dan Dan sebagainya Sebab ada sebagian orang ini dia tidak memahami tentang Tentang masalah ini Dia menyangkakan ini adalah perkara ini yang apa kita mengatakan biasa-biasa sahaja akan tetapi hukum akam Islam yang ini perkara yang kita kedepankan daripada yang lain soalan yang terakhir ini yang mingkas ini menanyakan di sini betulkah kita solat nak kena lafazkan niat berkenaan dengan melafazkan niat dalam solat dia adalah sunnah berdasarkan dengan kias dalil dalam mazhab Imam Syafi'i berkenaan dengan melafazkan niat dalam solat adalah kias dan kias adalah salah satu dalil dalam Islam yang tidak ada perbezaan dengan ulama di dalamnya Nabi SAW melafazkan niat apabila melakukan haji dengan mengatakan nawaitul hajja wa ahlamtu bihi lillahi ta'ala maka Imam Syafi'i mengatakan salat ini lebih besar daripada haji Nabi SAW melafazkan niat bagi haji maka salat lebih wajar melafazkan niat maka kita melafazkan niat seperti apa yang kita melakukan seperti apa kita melakukan hari begitu juga dalam wudhu dan sebagainya dan hikmahnya Ulama dalam masa Imam Syafi'i mengatakan dia menguatkan niat kita apabila kita melafazkan niat. Akan tetapi tempat niat adalah hati. Apabila kita nak melakukan salat ibadah, begitu juga dengan wudu, apa yang diwajibkan kita niat adalah dalam hati. Melafazkan niat membantu niat di dalam hati. Hukumnya adalah hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اتقبلوا على إنك تسميع العليم وتب علينا إنك تتواب الرحيم واختم الصالحات عمالا وآدن يا الله يكرم فضل سبحانه وربك بالعزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.